0: Välkommen till skräckbokcirkeln. Surprise, surprise! Jag är tillbaka ännu en gång för att utforska en värld av litteratur och kreativt skrivande. Ni vet, skräck kommer ju inte bara som film. Att samtala med de här författarna har gett mig möjlighet att dyka djupare in i den här processen som kallas skrivande. Jag har lärt mig mera om inspirationskällor- och hur de används för att forma berättelser och framförallt en inblick inom tankarna som driver historieskrivandet. Idag kommer vi få höra om några ögonblick som förändrade synen på skrivande. Och utmaningar man möter längs vägen när man ska skriva en bok. Jag har suttit ner med en väldigt allsidig författare som... ...gav mig en blick in i arbetet, alltså att få transporteras till en främmande sida av Sverige. Dagens avsnitt är Marcus Sköld som är gäst. Och jag hittade honom när jag satt och bläddrade på Nextory bara för att få någon ny bok att läsa. Marcus kommer att berätta lite om bakom kulisserna till böckerna han har skrivit och om teman, vad han fick dem ifrån... Men vet, vi kanske till och med får höra lite om vad vi kan förvänta oss i framtiden. Så lutar jag tillbaka, koppla av och så dyker vi in i en värld av ord och idéer tillsammans med mig och Marcus. Det här kommer bli in en intervju som vi inte glömmer i första taget. Då så. Då kan du få berätta vad du heter, var du kommer ifrån och vad du har för utbildning.
1: Ja, jag heter Marcus Sköld och jag kommer från ett litet samhälle i Gästrikland som heter Hofors. Ligger mitt mittemellan Gävle och Falun. Men idag bor jag i Stockholm. Utbildning har jag väl egentligen ingen. Jag började väl... Jag började jobba direkt, ganska direkt efter gymnasiet och jobbade med, med internet och sådana saker. Eh, och sen så, ja, så småningom så kom jag väl på att, att det var, eh, skriva var någonting som man ville, ville ägna mig åt, åt mer. Och då, då kom jag liksom in på det.
0: Okej. Okay. Gör du något mer än att bara skriva böcker och noveller? Jag har sett lite varierande från dig.
1: Ja nej, men precis, det är ju jag, sedan ett par år tillbaka nu så jobbar jag som datorspelsmanusförfattare så så jag jobbar på en datorspelstudio och, och ja, men skriver, skriver berättelser, skriver karaktärsbakgrunder dialog och, och så vidare som, som används i, i spel sen då så det är, det är jätteroligt det är liksom en verkligen en, en, en dröm som går uppfylld på något sätt att få faktiskt kunna leva på, på att skriva och, och hitta på historier och, och sådana saker. Så det är riktigt roligt.
0: Okej, okay. är det några spel man känner igen som du har skrivit till?
1: Jag har, ett, jag har varit med och jobbat på ett spel som heter Payday 3 som kommer nu 21 september släpps det. Jag vet inte om du känner till det men Payday 2 har, har funnits i ungefär tio år och det här är då uppföljaren till det. Och sen så jobbar jag nu på ett, ett nytt spel som jag inte kan prata om. För att det, det är hemligt.
0: Men de, de spelen du har skrivit till, är det något som har släppt som man skulle kunna spela nu, redan nu?
1: Eh, ja, jag har skrivit lite grann för P&D 2 då. Men, men sen så är det ju P&D 3 som kommer här.
0: Okej. Okay. Och din relation till skräck och skräckfilm. Eftersom vi är på skräckfilmscirkeln så... Alla, alla som kommer med oss de får berätta om sin relation till skräck.
1: Ja, men precis. Uh, alltså, jag har ju alltid alltså, varit väldigt förtjust och fascinerad över skräck. Uh, och, uh, men det är ju. Uh, det, det beror lite grann på vad för slags skräck som, som man hittar på. Ibland så kan det vara kul att hitta någonting som är riktigt dåligt bara för att det är så roligt att se någonting som är, som är riktigt dåligt också. Men jag, jag brukar, när jag själv skriver och, och liksom, tänker utifrån hur jag vill, vill berätta historien så då, då sneglar jag ofta på hur Stephen King har beskrivit det en gång när han pratar om, om terror. Som, alltså det, det är det som är det mest förnämsta känslan den, den renaste eh, skräcken det är den där du liksom bara upplever, upplever det i ditt eget huvud du, liksom, du börjar ana att det är någonting som är fel och du börjar drabbas av den här paniken liksom. det är ungefär där där man hör att det är någon utanför huset ungefär, det är liksom på den nivån och det är där som jag liksom verkligen trivs Det här är liksom riktigt rysliga när, när saker och ting blir liksom så ordentligt läskigt Det tycker jag är eh, riktigt, riktigt härligt Och sen så nästa mål som, som man kallar, kallar det på horror Och det är liksom egentligen där, där man visar monstret Det är där man får se Huggtänderna och klorna Och liksom, i vissa fall den dåliga segin som, som det här monstret består av och eh, sen så har vi ju sista nivån och det är ju den där gross-out-nivån så att säga. Då är det liksom bara eh, äckel och splatter och, eh, och sådana här saker liksom. Och det är, det är ju kanske inte alltid att det är direkt förknippat med, med liksom en skräckupplevelse utan det kanske liksom mer bara är ett, ett obehag liksom. Eh, sen så finns det ju en, 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 en företeelse inom skräckfilmer som har, har liksom har lite grann hat hatkärlek till och det är ju den här förbandade jumpscares alltså jumpscares, om, om de är liksom välförtjänta så då kan jag tycka att det är nästan närmast en konstform att få till en bra jumpscare, men, men eh, jag kan också ha ett, ett eh, ganska starkt förakt liksom när man bara smaskar på med en massa katter som hoppar ut ur skåp och skriker och eh, ja det är inte, inte riktigt rimliga grejer. Okay. Så. så
0: var skulle du säga att ditt main är då? För mycket av Stephen Kings böcker utspelar sig i main. Har du något motsvarighet i dina?
1: Ja, det är alltså... Efter att jag har skrivit det ut i mörkret så då, då började jag skriva på uh, någonting som sen kommer att kallas en, en gästrikessvit. Så att jag har ju mitt eget lilla, lilla universum som började med grensamma som där där kalldrag sig och sen så eh, nästa bok skuggfödd utspelas ju i en faktiskt inte namngiven stad men jag har använt oh, ja då, där, där har jag använt min min egen hemmordhovfors som som förelaga till den och eh, den här eh, staden i skuggfödd där har jag använt gaveln som en slags mall för hur jag har tänkt mig att den här staden ser ut och fungerar ungefär. Så att det är en, en lite, lite större stad. Eh, inte, inte storstad på något sätt men ändå liksom en, en medelstor svensk stad. Och sen i eh, ja, min senaste roman så då har jag eh, förlagt handlingen till en eh, stad som jag kallar för Lumensvik Som är, eh, har då, eh, Sandviken också i Astrikland som, som förlaga.
0: Så man kan säga att Gästrik är typ ditt main då?
1: Ja, men det skulle man nog nästan kunna säga. Så får vi se. Nu har jag skrivit tre böcker i, i den där, eh, i den sviten så att säga. Jag är inte säker på att det blir några fler det, fast man ska aldrig säga aldrig heller. Eh, nästa bok som jag jobbar på har eh, ju inte riktigt till, till till samma distrikt eller område, liksom inte samma landskap. Men eh, däremot så kan man kan jag mycket väl tänka mig att det, det utspelar sig i, i någon form av samma, universum i alla fall. Och i sammen där ute i mörkret också. Jag kan gott föreställa mig att, att Mossfors ligger en bra bit norr om, eh, om gränshammar.
0: Ja, din debutroman då? Har vi pratat om den? Eller kanske en novell? Vad var det som började? Vad, vad fick det att börja?
1: Ja, eh, min... Eh, Alltså anledningen att jag kom på att jag ville skriva var ju lite ja, på omvägar så att säga. Jag utbildade mig, jag utbildade mig inte egentligen men, men jag började jobba inom it-branschen. Alltid gillat datorer och programmerar och sådana saker. Men jag, jag har ju alltid haft ett, ett, ett stort intresse för, för berättande och för den eh, ja, det här, det här möjligheten att kunna skapa sina egna världar och karaktärer och sådana saker. Jag har ju spelat mycket rollspel till exempel en gång i tiden och eh, alltid tyckte jag det är otroligt fascinerande men, men sen så var det ju de här eh, uppsatserna som man skulle skriva i skolan som är som eh, jag tyckte var ren plåga. Jag hade ju som problem att få ihop ens ett halvt A4-sida så det här liksom bara tanken på att, att jag skulle kunna ägna mig åt det här som någon form av av yrke eller så det fanns ju inte på kartan överhuvudtaget men ja, så småningom så, så började jag fundera lite mer på, på det här och kom fram till att ja, men, jag kan ju testa i alla fall se om det är någonting som om jag klarar av och liksom få ur mig en, en, en historia och det, ja, jag fick väl ur mig liksom en, något som skulle kunna vara kanske en halv roman eller någonting sånt där men det var tillräckligt för att jag skulle känna att ja men det, det här är ju någonting som jag Både tycker är fantastiskt roligt att hålla på med Men också som det, Jag fick liksom en känsla av att Ja men det här skulle nog faktiskt kunna funka Jag skulle nog kunna göra det här faktiskt
0: Och vilken var den du släppte först då?
1: Den första romanen som jag släppte Det var Där ute i mörkret Den kom 2012 Och sen så kom den i en, i en lite omarbetad version Sen 2017 När den hade gått uttryck och sådana saker men eh, 2012 var min romandebut så att säga. Men eh, jag tror det var 2008 eller så, 2007 kanske, som jag eh, fick min första novell publicerad. Och det var i ika kurirens novelltävling av, av alla saker. Som jag skrev en liten, en liten eh, skräcknovell som, som hette När det viner, och handlar om en en pojke som får i uppdrag att, att gå ner i källan på skolan och hämta någonting åt läraren. Och eh, han är väldigt rädd inför det, där, det här uppdraget för att de äldre eleverna på skolan har ju berättat spökhistorier om den här vaktmästaren som påstås spöka i källan så att säga. Så den, den, den vann inte första pris men den, den var i alla fall någon, någon form av liten utmärkelse där i, i och eh, Så det var ju det första jag publicerade då. Och sen så började jag skriva fler noveller samtidigt som jag skrev, skrev på Där ute i mörkret eh, som hade en helt annan arbetstitel. Men, men, eh, och då skrev jag lite, lite science fiction. Jag skrev för en, 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 en science fiction novellsamling som hette Maskinblod eh, om eh, ett eh, rymden som jag kallade för ett svart moln. Där det lever någonting otäckt inuti. Så det blir någon slags rymdrysare där med någon form av, av stämning hämtad från Alien ungefär. Så på den, den vägen. är. Men som sagt den första, första romanen som jag släppte var där ute i market.
0: När, när du skriver då, för eftersom, som du sa du håller på med lite olika typer. Var får du inspirationen ifrån?
1: Ja, det, det, är, det är en svår fråga. Men eh, jag tycker att inspiration kan egentligen komma från var som helst. Eh, och det, man hör ju ofta liksom att, att oh, jag har haft en så bra idé till en bok och sådana saker. Men för mig så är det i alla fall så att jag behöver minst två, gärna fler
0: eh,
1: idéer som jag eh, kan få att samarbeta på något sätt. Som tillsammans kan bilda en historia. Och eh, om, om, som exempel så kan jag ta när jag eh, började skriva Skuggfödd, eh, som är då min tredje roman. Det är väl. Så då satt jag och fikade på, på jobbet och eh, då var det en, en kollega där som berättade om de bekanta som han hade eh, och eh, deras eh, barn hade svårt att sova och eh, de bodde i lägenheter och sådana saker och de hade så himla svårt att få dem att vara tyst. Så att de försökte liksom säga, Men du måste vara tyst nu för annars så blir grannen arg. Problemet var ju att det här lilla barnet hade inget koncept över vad en granne är för någonting. Och eh, den egna fantasin började ju spela, spela in där och eh, började föreställa sig att grannen skulle komma krypande genom ventilationen på något sätt och ta honom. Och innan de förstod det då, så, så hade de ju ganska mycket bekymmer. Men det var liksom bara den, den, den enskilda idén. Liksom. Så det var liksom lite inspiration där. Och sen så, eh, när jag började fundera lite mer kring det där så, så eh, kom jag att tänka på det här eh, fenomenet med psykometri som man ibland ser. Det vill säga att man kan röra vid ett föremål och få... Och känna av dess historia som, som det finns vissa som påstår att de kan göra. Och då, då låste det upp den här tanken på, på Milla då i skuggfödd som eh, kan rita saker eh, när, hon, när hon sover. Eh, eller medvetsfress. Går i sömnen och rita saker. Och då, eh, att hon skulle då rita eh, någon, någon typ av varelse som kom krypandes ut ur ventilationen. Det var liksom det som var den här, de här idéerna som började jobba då eh, för att få, få till den, den boken Skubbfödd. Och sen så var det ytterligare några idéer då som jag, jag ville till exempel eftersom jag precis hade skrivit Kalldrag så ville jag att att karaktärerna skulle vara de skulle inte vara ungdomar men de skulle vara precis på väg, ta steget in i vuxenvärlden och det tror jag faktiskt hade att göra med att jag hade det jag tyckte det var väldigt jobbigt att skriva eh, det här med småbarnsförälder det, det utgör, utgör en, en hel del bekymmer när man ska skriva en, en skräckhistoria barn är alltid bekymmer
0: bekymmersamma vi, vi ska prata lite mer om de där böckerna alldeles strax men eftersom du har då producerat tre romaner så hur gör du när du skriver bäst? I vilken typ av session har du då?
1: Ja, um, länge så, så hade jag filosofin att jag skulle prestera tusen ord om dagen det var liksom min, min metod för att, för att få någonting gjort överhuvudtaget. Och det, vissa dagar så då kunde det vara eh, riktigt bra dagar och då flöt allting på. Andra dagar är det som liksom att, att dra, dra ut tänder, nästan bokstavligen. Och eh, nu på senare tid så har jag lärt mig att, att bli bättre på det här med att skapa outlines och planera lite grann i förväg vad, vad jag ska skriva vi har lärt mig den hårda vägen att om man har ett, ett, ett manus på sig, 80 000 ord eller 90 000 ord eller någonting sånt där och man inser att man, man har gjort strukturella missar eller eh, saker inte riktigt håller ihop som de ska så blir det arbetet att, att eh, förändra det här. Mm. Det, det, blir, det blir betydligt mycket jobbigare än om man har en, en outline som man bara kan flytta runt lite enkelt. Så att, eh, det, det är mitt knep som jag har har Lärt mig så småningom Att eh, börja jobba mer med Outlines och eh, Ha storyn i det närmaste Klar för mig innan jag liksom börjar börja Formulera faktiska meningar Det, det ger Det eh, ger att Det blir betydligt Snabbare arbete sen man ska väl börja Börja skriva på riktigt För länge så tänkte jag att Jag vill inte göra det på det sättet För att då kändes det som att jag eh, Tappade intresset för för själva berättelsen. Om, om jag redan visste vart, vart det skulle sluta på något sätt så eh, hade jag liksom inget intresse för att, för att fortsätta jobba med den. Men, men jag tycker att jag, jag har ändrat mig på den, den punkten. Jag har liksom blivit mer, mer strukturerad och, och, och tycker nu att det är faktiskt ganska roligt att, att sitta och pussla ihop den här berättelsen och sen liksom börja måla med bred pensel om man säger så.
0: Okej, okay. men gällande titlar då, jag stötte på dina böcker på Nextory, jag satt och bläddrade efter något att läsa, jag gillar men. skräckböcker, ja. och jag hamnade på Där ute i mörkret först, din, din, din första roman då, Just och den är ju verkligen ute i mörkret, det vill säga ute på landet, men har du har du någon backstory till den? Har du Vad har du baserat den på, och framförallt karaktärerna, för det är väldigt... Det, det var vad som fångade mig, alla, allt karaktärsdrama.
1: <laughs> ja, det var roligt att höra. Eh, nej men den, den, eh, den idén kom till därför att, att det var bokstavligen så att jag skrev den boken som jag själv ville läsa. För jag, eh, jag tyckte att jag kunde inte hitta några, eh, några bra, framförallt inga bra böcker om varulvar och läsa Och, inte, och definitivt inte varurad på det sättet Som jag ville läsa om dem Mycket litteratur handlar ju om Den här eh, skräcken den, den, den psykologiska skräcken När huvudpersonen själv Har blivit biten Och den här rädslan för att förlora, förlora sig själv Och sådana saker Medan jag ville ha eh, en, Jag ville ha en, en dog soldiers Jag ville ha en howling liksom. Jag ville ha liksom, eh, Där folk där huvudpersonerna inte är varulvar utan de, de är jagade av varulvar. Det var liksom den, den historien som jag ville berätta. Eh, och det var därifrån det föddes och då började jag tänka liksom så, ja, men, eh, ja, det är trevligt att sätta den i Sverige. Jag bor i Sverige. Jag kan ju Sverige bäst. Och eh, kom då på den här. Jag ritade kartor till och med över den. Det var en helt viktig by som heter Mossfors Och sen så Måste ju ha några folk som, som måste hamna där av någon anledning. Och det blir ju alltid bättre en bättre historia om eh, man inte bara, eh, det, det är inte bara en främmande miljö på ett sätt. Det vill säga stockholmare som är ute i vatten och, och liksom, eh, kanske inte är fullt utrustade att klara av vildmarken. Men om man dessutom spär på det med lite, lite extra problem i form av, av håriga bästar som vill slita huvudet av en. Så det, det var där någonstans det började. Och jag vet inte om jag har baserat personerna på någonting speciellt egentligen. Det är ju det är liksom någon form av konstruktion där som på något sätt fungerar. Det, det är ju... Um, man, om man är elakt så skulle man kanske kunna säga att, de, att det, det är nästan lite klyschiga eh, stereotyper men eh, det, det är ju någonting som faktiskt går igen i väldigt många olika andra filmer och böcker, liksom att du har eh, nicker som är hjälten och som ska representera det, liksom det vettiga och det rationella liksom. sen så har, har jag alla den här kompisen som, som kanske är lite, lite bufflig och som kanske Eh, lite dryg av sig eh, gärna den som kanske har lite mera pengar än de andra och sånt så har man en sportkille som är liksom eh, bra på allting som har med bollar och sånt att göra och som får alla tjejerna och sen så eh, den här liksom lite nördiga sidekicken nästan som, som har, har kunskapen och som kan agera som en, en eh, mänsklig uppslagsbok när saker och ting börjar gå börjar, eh, skogen och sen så hade jag, jag det är ju väldigt mycket roligt med, med att utveckla Angelika, Men det är ju, alltså det är ju det är mer än, än tio år sedan jag skrev det här så att jag har ju inte riktigt det här i färskt minne. Men, men jag vet att jag kommer ihåg att det, jag var ganska nöjd med, med Angelikas motivation till varför hon åtminstone behöver försöka hålla upp humöret på de här. Även om hon börjar misstänka att saker och ting inte riktigt är, är som hon skadar upp i den här lilla byn. Uh, i och att hon precis har startat den här filmen och uh, hon har helt enkelt inte råd uh, att det ska gå åt uh, pipsvängen för dem Men,
0: när, när jag kom uh, läste om Mossfors det, det första jag gjorde innan jag kontaktade dig var ju att jag googlade Mossfors och jag tänkte det finns inget som heter det och jag hade mm. inte fattat att det var ett, ett fiktivt samhälle Ja, då, när jag läste boken så fick jag mer och mer tänka på, det finns ett samhälle i Dalarna, som, eller samhälle, en by som heter Sifferbo och där ja. tänkte jag mig exakt in i dina, dina karaktärer och platsen, så jag ja. hade en, en väldigt bra visualisering och det var väldigt bra beskrivet framför allt
1: ja, kul, ja, men det är ju alltid bättre om man kan liksom, man, man kan se kan se det framför sig det blir lite, lite mer levande då det är jätteroligt att du... Du måste nästan åka dit i den tillfället.
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, då... Ja, det här är ingenting som jag hade med i frågorna skicka i förväg till dig, men eh, jag vet att du har haft en novell i Creepypodden också. Ja, precis. Vad fick du Bäck Anders stuga ifrån?
1: Ja, eh, jag vet inte om du har sett... Det finns en bild som, som jag skickade med till, till Jack när jag när jag skickade in den novellen. Och eh, det är en bild på eh, ett hus. Eh, en, en liten stuga egentligen. Och eh, den står eh, mitt ute i skogen. Eh, det finns inga vägar som leder dit. Eh, och träd har liksom börjat växa upp kring den. Eh, på ett sånt sätt så att det, man kan nästan inbilla sig att det här huset har uppstått ifrån ingenstans. Och liksom tryckt undan de här träden. Igen. Eh, och det där, det där huset finns på riktigt och eh, det ligger uppe i skogarna eh, där min, min eh, fru kommer ifrån. Så att eh, jag tog den där bilden på det huset huset så började jag tänka på den här historien och eh, då kom jag på det här med, med den här lilla familjen då som, som är ensamma på den här campingen i princip och, och så dyker det här huset upp. och det var, det var liksom det som var hela den här inledningen till, till, till det. Men sen så här, jag är ju väldigt förtjust i, i du nämnde det förut liksom med, med karaktärer och personer och sådana saker, jag är ju väldigt förtjust i att att ja, utforska eh, relationerna mellan, mellan karaktärerna och liksom hur, hur de passar in i, i, i hela situationen. Eh, för det, det är lite grann, eh, det kommer tillbaka till det här som jag pratade om med, med den här grannen då, eller den fiktiva grannen som kommer krypa ner genom ventilationen. Det är, det är en väldigt intressant bild. Men det är i sig gör ju inte att det finns någon berättelser. Man behöver ju ha, man behöver ha människor, man behöver karaktärer som, som kan befinna sig i en situation och eftersom det här inte är några normala företeelser det är ju ingenting av det som jag skriver om. Det är någonting som, som riktigt finns på riktigt. Eh, och så är det väl för många, många böcker. Jag är ledsen att börja säga det. Men. Då, då behöver ju de till att börja med åtminstone ha ha sina egna bekymmer sina egna problem eh, sin egen vardag egentligen att, att, eh, att eh, slåss mot i någon mening eh, och försöka ta sig igenom eh, de bestyr som man, man, man ja, som vi alla drabbas av liksom. eh, och sen så när det börjar hända övernaturliga eller liksom oförklarliga saker utöver det då, då får det liksom en en eh, en, en extra liten nivå av, av spänning tycker jag i alla fall
0: Okej okay. Vi har pratat lite smalt om det innan med kalldrag och skuggfödd Kaldrag, det mm. är uppe vid en gruva om jag förstår rätt eller stenbrott mm. Var kommer den historien ifrån och framförallt huvudkaraktären Therese?
1: Ja, just kalldrag, var den, att den utspelade sig i Hofors, det, det kommer att att jag var hemma i Hofors och besökte mina föräldrar. Och så körde jag genom, genom samhället där och så, så fick jag syn på, på en sån här direktörsvilla. Det, det finns ju ett, ett stålverk i Hofors och flera ganska pampiga direktörsvillor som är från Stålverkets glansdagar kan man väl säga. Idag så vill ju inga direktörer bo i Hofors, eller chefer eller ledare, eller vad de nu kallas jag vet inte det heter nu de vill inte bo där utan de bor ju i kringliga orter som Gävle och Falun och sådana saker och pendlar till Hofors vilket innebär att det är många av de här riktiga det är så här grosshandlarvillor nästan de är ju enorma och Väldigt tjusiga, byggda för att kunna ha bjudningar och sådana saker. Så att jag fick syn på en sån och när man ser en, en, en villa på det där sättet som börjar bli lite smått förfallen mitt ibland andra hus som, som inte är förfallna så då, då får man lite grann den här, den här känslan av att här, ligger, här är någonting som inte riktigt, riktigt ligger rätt till liksom. Eh, så det, det var en, en tanke, och sen så eh, mindes jag en eh, historia från när jag var barn, tror jag. Och det handlar om, då var det en, en pojke på kanske, jag vet inte hur han var, 14, kanske, som eh, råkade eh, falla ner i ett sånt här öppet dagbrott, väldigt tragiskt och, och dog. Men då eftersom jag är som jag är så, så började jag liksom fundera på hm, vad, det var ju uppenbarligen en olycka liksom, och sådana saker och efter det har kommunen satt upp stängsel och sånt. Men tänk om det var någonting annat, tänk om, tänk om det fanns någonting annat där nere, liksom. någon, någon form av, av väsen eller liksom, eh, någon ondska nere i berget som, som påverkade honom på något sätt och, och fick honom att, att eh, gå för nära så att han hamnade ner. Så det var de här två, två historierna som, jag, som började bli startskottet till, till det som skulle bli kalldrag. Då. Och då tänkte jag, liksom, nästan på en gång så tänkte jag att ja men återigen en Stockholmsfamilj som flyttat till, till den här lilla bruksorten. Och eh, jag vet ju själv hur, hur, eh, hur, hur det kan vara liksom, eh, om man kommer från ett ställe och sen, så flyttar man till en plats där alla känner alla eh, alla har koll på alla andra eh, den, den känslan som man kan få i sig då av att man känner sig konstant övervakad och eh, någon i mataffären som kommenterar kring någonting som man inte hade en aning om, eh, att någon annan hade koll på liksom eh, och eh, det var därför som jag ville ha den här stockholmsfamiljen där liksom, för att skapa det här extra lite. Återigen, åt på, 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 på sätt samma tema som i, i där u mörklig, att man har, man har människor som kommer till en plats där de inte riktigt känner sig känner sig hemma. Och eh, sen så börjar det hända andra saker också. Eh, och eh, det var det, det här hela gruvkopplingen var ju nu, Det var ju på grund av den här uh, historien om pojken som hade ner, liksom och. Uh, och då kommer jag fram till den här inledningen av boken då, där, där en gruvarbetare bryter sig in i en naturlig grotta där nere i berget och eh, släpper lös någonting som kanske borde ha fått vara i fred. Så det, ja, det är väl det. Och sen Therese ja eh... Man
0: kan väl säga att hon är den mest centrala det finns ju flera som är väldigt framträdande men Ja, när jag läste den kände jag i alla fall att allting hände runt henne.
1: Ja, nej men verkligen. Hon är ju huvud, den, den eh, huvudpersonen i den berättelsen definitivt. Eh, och eh, jag lekte ju med tanken ett tag på om jag skulle bara flippa de här rollerna eh, och eh, låta det vara kvinnan i familjen som var karrieristen så att säga och mannen som skulle vara eh, var den som stannade hemma. Nu eh, kommer jag inte Anledningen till varför jag inte gjorde det, men, men äh, det, ja, jag kom, det kändes helt enkelt bättre på något sätt att, att ha Therese i den här rollen. Äh, och äh, jag kunde liksom känna mig henne, för den tiden jag jobbade ju med, med saker som jag visst till kunde, men, men äh, som jag inte var speciellt intresserad av egentligen. Äh, och hela den här känslan av att, att äh, behöva gå till ett jobb och göra någonting och känna att jag skulle hellre vilja göra någonting annat det, det, det kan vara lite jobbigt eh, men eh, det är ju så, så för många tänker jag och det är Man, man kan
0: säga att Teresa är lite som som du var innan du började skriva ordentligt Ja, man kan man säga, kan
1: man säga. Ja. Mm. Men då får chansen att eh, Eh, nej men Ta fem år Ta eh, fem år Var hemma med, med, med barnet Och eh, eh, Finn dig själv egentligen Kom på vad, vad du vill hålla på med Så liksom. eh, det är det som är hennes, hennes motivation Till och med för hon, hon ger upp sin karriär för att Hennes make ska, ska få ta sig an Det här eh, Den här Klivet upp på hans karriärsteg och ja, jag inte med, har även så mycket jag kan säga mer om, om tres egentligen.
0: Det är typ hela, hela kalldrag. Ja, så. typ. Men man, man måste nästan läsa den för att förstå allt. Och vi ska väl kanske inte spoila en hel bok bara för att jag har massa frågor.
1: Ja, nej. Det, det, finns, det finns mycket att upptäcka där. Ja.
0: Jag tänkte jag skuggfödd. Där har du ju två... Två karaktärer eller kanske tre som jag skulle säga lite av huvudkaraktärerna. Var, har du några personer du har baserat dem på? Jag har
1: ju sällan det. Eh, det är ju. Det, det kan, kan definitivt finnas eh, spår av andra personer i de karaktärerna som jag eh, tänker fram. Och om, om vi bara backar till kalldrag för ett ögonblick så när jag skrev henne så... så eh, Någonstans i mitt huvud så såg jag eh, någon, någon, någon slags bild av Eva Röse framför mig. Så att det är ju hennes, hennes eh, utseende som, som jag har sett framför mig när jag har sett Therese till exempel. Så att, eh, att jag fick, fick henne som, som inläsare av, av ljudboken var ju fantastiskt roligt. tror jag aldrig att det skulle kunna hända när jag skrev den faktiskt. men Hon de gör det jag...
0: väldigt bra också.
1: Ja, jag är otroligt nöjd med, med, med hennes, hennes inläsning där. Det var fantastiskt roligt. Mm. Um, så det, det är väl så. Men där slutar ju egentligen likheterna. Jag har inte baserat Tres på Eva i något annat avseende än egentligen hennes, liksom, hennes hårsvart kan man säga. Det, det är hennes hår jag har alltså fram, sett framför mig. Om, om det låter så här lagom knäppt. Men det, det är så det är i alla fall. Men eh, vad var vi? Vi var i, eh, i skuggfödd. precis. Eh, och ja, nej, men det är samma sak där egentligen. Eh, jag har sällan några liksom. Eh, eller jag har aldrig några, några personer som säger: ja, det ska jag ta och sätta i den här boken. Det, sen så kan det ju vara. Saker som, som jag hör någon säga, eller liksom berättelser som någon, någon berättar för mig, eller som liksom så som jag kan ta aspekter av, eller detaljer. Liksom, eh, så är det ju både säkert medvetet och omedvetet när man, när man, när man jobbar fram sådana här karaktärer. Men det är huvudsakligen så handlar det om att eh, ge dem en. En roll som, som passar in i den typen av, av berättelse som, som, man, som jag vill berätta. Och sen så när karaktärerna väl har fått liv, och det här låter ju som världens cliché, men det är faktiskt sant. När de har, när man har liksom fått reda på tillräckligt mycket om dem och man vet vad, vad har de för, för rädslor? Eh, vad, vad har de för. för för uppfattningen om världen vad, vad, tror, vad tror de att, att livet går ut på eh, vad har de fel om vad eh, hur ser deras dagliga rutin ut det är massvis med sådana här frågor som, som jag som sitter och klurar på med karaktärerna för att liksom få dem eh, till riktiga människor och sen så sätter man dem i situationer och ser hur hur agerar de i den här situationen? Vad händer? På vilket sätt angriper de de här situationerna som de blir utsatta för? Så det är ju sen att det var, att det var tre huvudpersoner kan man väl säga i i skuggfödd. Eh, det skulle varit två från början Och alla som, som Kan någonting om skrivande Säger att man ska ju ha så få Points of view Som möjligt Men det har jag aldrig riktigt lyckats hålla mig till Så att det, det fick helt enkelt bli, bli tre Det kändes som att det behövdes tre där
0: Jag tyckte inte det var något, var något fel Att ha tre, tre, tre Sätt att se allting på i alla fall För jag, den var också en sån här jag, jag tror jag läste ut den på ett par dagar bara för att man, det var så här som man fastnade i. Ja, kul. Och västens, alltså som rinningsområdet heter, var, var fick du det namnet ifrån?
1: Det var bara en, en ordlek på väster. Okay. Eh, i, I Gävle som, som <här> eh, staden är baserad på så finns det ett område som, är ja, inte nu, nu längre men, men åtminstone när jag bodde där så var ju Öster var ju ett, ett område som, det var inte lika illa så som det beskrivs i, i Skuggfödd. Men eh, ja, det är en del lägre social skikt kan man väl säga som, som, eh, som bodde där. Och det var lite ruffigt och sådana saker. Så då ville jag bara vända på det och sen så tänkte jag, tänkte jag med ett annat område av jävla Och då, då råkade det ligga västerut istället för österut. och Då blev det väster och sen så, så bara en en ordvitsare till mig att det skulle kallas för värster det kändes som att det var en naturlig grej för folk att säga där med tanke på hur det, hur det beskrivs i boken också med den misären och den typen av klientel som, som kallar den stadsdelen för hem
0: Okej okay. Men i vanlig ordning så brukar vi prata om minst en film var i varje avsnitt som vi har sett ja. och anses behöva uppmärksammas så jag tänkte, du kanske har sett något bra på senaste tiden och vill göra lite reklamförhållare ja. på att säga, men...
1: Absolut. Eh, en film som jag såg ganska nyligen, den är inte jätteny, men, men eh, det är en film som heter Barbarian. Jag vet inte om du har sett den.
0: Mm, jag känner inte till namnet. Jag får kolla upp det sen.
1: Ja, eh, den är, alltså den, den, tycker jag verkligen är sevärd. Den, den börjar helt enkelt med att det är en kvinna som eh, det är mitt i natten, det spöregnar och hon kommer till en främmande stad där hon är för att hon ska på en arbetsintervju dagen efter och hon har hyrt ett, ett hus på Airbnb och när hon kommer fram till det här huset då, eh, och öppnar den här kodlåset för att få, få till nyckeln eh, så är inte nyckeln där. Och sen så ser han att det tänds ett en lampa i fönstret och sen så är en man som öppnar som spelas av Bill Skarsgård. Mm. Eh,
0: ja, men då vet och, jag vilken film du menar.
1: Ja, den, eh, bara det upplägget tycker jag är, är väldigt ett väldigt intressant upplägg till att börja med. Men sen så tar den här filmen en på eh, en resa sen som... Lite svårt att förutsäga faktiskt. Så att det, det är en, en varm rekommendation eh, om man inte har sett Barbarian.
0: Ja, men det, det håller jag med om faktiskt. Den är riktigt eh, skrämmande. Och ja. den, den har eh, drag av din bok Kalldrag också faktiskt. För <laughs> de måste ha läst den först innan de gjorde den.
1: Ja, precis. Ja. Kanske kan stämma dem. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ja. Men jag tänkte, har du. Något du vill göra lite reklam för? Lite hemsidor, sociala medier eller kommande arbeten?
1: Eh, vi har ju inte pratat så mycket om det Men jag har ju en, en min fjärde roman som faktiskt är ute redan. Eh, och den heter Folktomt. Eh, jag nämnde den lite, lite, lite en tidigare. Det är också en, en del av den här Gästrikkesviten. Och är baserad på Sandviken som sagt. Och eh, den handlar om eh, en journalist- Eh, som, eh, som bor i Stockholm, och hon får ett tips om att eh, helt plötsligt så har, man har tappat kontakten med eh, den här lilla staden, då, Lomensvik i södra Norrland. Och eh, det är en, en fruktansvärd snöstorm som. som eh, som rasar, och, men hon tänker ändå att jag ska, jag ska ta mig dit på något sätt, hyra en snöskoter eller någonting och sen så, så kan jag komma dit och vara först på plats och
0: eh,
1: intervjua folk om hur, hur, det, hur de upplever det och hur klarar de sig och liksom hur, hur går det här egentligen eh, Så att hon, hon släpper med sig en, en kamrman och så åker de dit och när de kommer fram till den här staden så upptäcker de att det finns inte en enda levande människa kvar. Hela staden är, är öde. De möts av eh, obäddade sängar, halvdruckna kaffekoppar och eh, utbrunna cigaretter på askoppskanter. Eh, så att det verkar som att folk har bara försvunnit på ett ögonblick. Inga kroppar, inget blod, eh, ingenting. Folk har bara försvunnit. Så det är eh, min senaste bok som är ja, eh, också skräck naturligtvis och eh, Folktont heter den. Eh, den finns eh, att köpa eh, i, hos välsorterade bokhandlare och eh, på internet och eh, den finns också som ljudbok. på. Just nu så finns den så vitt jag vet bara på Storytel men eh, den kommer till, till andra ljudbokstjänster också. Okej.
0: Okay. Du har en hemsida också, ska vi säga. och Allt det här kommer finnas länkat i beskrivningen till det här avsnittet.
1: Precis. Och sen så har jag... Ja, jag finns på, på Instagram också. Även om jag är väldigt dålig på att uppdatera mina sociala medier. Men jag jag finns där.
0: Ja, perfekt. Men Då tackar jag så mycket för det här. Det var väldigt intressant att höra.
1: Ja, tack själv. Jätteroligt att få vara med.
0: Och med det så avrundar vi ännu ett inspirerande avsnitt av Skräckbokcirkeln. Jag hoppas ni som jag har fått insikt i hur hårt arbetet är och med vilken hängivenhet det krävs för att liksom, skriva en bok och föra en berättelse från idé till tryckt sida. Och hur en författares personliga erfarenheter och reflektioner ofta kan smälta samman med fiktionens värld. Det är så här vi kan förstå att varje bok är mer än bara en serie tryckta bokstäver. Det är en portal till en annan vad ska vi säga, dimension. Och det ger oss möjlighet att leva många liv i ett. Om Skräckfinns så gör ni det enklast i att besöka skräckfinns eller någon av våra sociala kanaler. Musiken den kommer från Belsamora. Du har lyssnat på Skräckbokcirkeln. Och tack för att ni har lyssnat. Vi ser fram emot att fortsätta världens utforskning av litteratur tillsammans. För det är flera på gång. Jag heter Patrick. Jag gör på det.